1: Son las 11 y cinco minutos de la mañana. Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias, desde este momento ya conectados con la frecuencia de toda la información a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, importantes arroba Frecuencia Noticias, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeialegrianoticias.com y, y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias. Y recuerden que lo hacemos en una presentación de nuestros patrocinantes, La Panadería y Charcutería San José. Thank <music> you. Explotados en ventas, gracias al Señor, gracias a Dios, los amigos de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo, también lo hacemos a nombre de la gente de Social Media Alterna. Bueno, hoy es 15 de febrero, 15 de febrero del año 2022, martes 15 de febrero. Un día como hoy nace Galileo Galilei en 1564, astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano. Se inicia el combate de la Uriosa en el año 1818. También Simón Bolívar pronuncia el discurso de Angostura, eso fue en el año 1819. Nace Irena Sadler. En 1910, enfermera y trabajadora social polaca es conocida como el ángel del gueto de Varsovia, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del holocausto. La Alemania nazi inicia la operación Weinstein den en el año 1942, la operación tenía por objeto interrumpir el suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos, primera compañía petrolera de Venezuela. El presidente Isaías Medina Angarita le declara la guerra al eje como requisito para participar en la Conferencia Fundacional de las Naciones Unidas en, sustitu en Sustitución de la Sociedad de Naciones. Eso fue en el año 1945. Venezuela deja de ser neutral en la Segunda Guerra Mundial y, part y participa indirectamente exportando petróleo para las fuerzas aliadas. La Universidad de Pensilvania presenta al público la computadora ENIAC. Eso fue en el año 1946, en la primera, y es la primera computadora eh, de propósito general totalmente digital. También un día como hoy, 15 de febrero, nace Matt grinding en 1954, dibujante y productor estadounidense, creador de la serie Los Simpsons se realiza un referéndum donde se aprueba la reelección inmediata de cualquier cargo de reelección popular de manera continua o indefinida. Eso fue en el año 2009, es la primera enmienda a la Constitución de Venezuela de 1999. Y también se celebra, eh, se conmemora también la muerte de Johnny Pacheco. Eso fue en el año 2021, el año pasado, compositor, compositor director, músico, productor dominicano, cofundador junto con Jerry... Eh, Masusi del el sello disquero Fania, que le considera el creador del concepto musical salsa aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe. Antillano de habla hispana. Otros historiadores de la música señalan al venezolano Fidias Danilo Escalona, origen de la palabra salsa en la música. Y también es Día Internacional de eh, la Lucha contra el Cáncer Infantil. Esas son las efemérides del día de hoy. Vamos entonces ahora con el resumen, las noticias, sobre todo el reporte del de COVID-19. Y eh, nuestro país contabilizó 1.030 nuevos casos de COVID-19. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, ofreció en sus redes sociales la estadística correspondiente al comportamiento del COVID-19 durante la jornada de este lunes, el 14 de febrero del día de ayer de 2022, al igual que los números históricos que manejan las autoridades sanitarias desde el día 13 de marzo de 2020, fecha en la que oficialmente se cuenta como el inicio de la pandemia en el país. En ese sentido, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 1.030 nuevos casos de COVID-19 en el país, de los cuales solo uno proviene de Turquía viene del exterior, todos los demás los 1029 fueron detectados en 22 de las 24 entidades federales, donde el estado Miranda lidera el listado con 297 casos a Miranda le sigue en el estado Lara, con 168 Bolívar, 104 Cogedes, con 86 Caracas, Distrito, distrito Capital con 85, Mérida con 57 casos, Amazonas con 56 Yaracuy con 42, Delta Macuro con 39, Aragua con 16, el estado Táchira con 15 y Portuguesa con 11 casos. Por otro lado en Barinas, Carabobo La Guaira, Guárico, Falcón, Anzuate, Monagas, Apure y Trujillo, contabilizaron entre 9 y un caso de COVID-19 en la jornada al tiempo que el estado Sucre y Nueva Esparta no reportaron pacientes en las últimas 24 horas. Con los números del 14 de febrero de este lunes, el número total de contagios en los 701 días que lleva activo el estado de alarma por la presencia de la enfermedad en nuestro país. En Venezuela se elevó a 506.977 casos, con un porcentaje de recuperación del 96% que para la fecha citada representan unos 488.063 pacientes que superaron la enfermedad. En la actualidad hay 13.358 casos activos de COVID-19 en el territorio nacional, de los cuales 2.560 son atendidos en la red pública de hospitales, 1.555 en los centros de diagnóstico integral, o sea, en los CDI, y 1.219 en las clínicas privadas y 8.024 en aislamiento domiciliario o atención comunitaria supervisada. Así que bueno, la idea y el llamado nuevamente es a que la gente se cuide y se cuide de esta enfermedad que es el COVID-19, porque esa gripe que está dando no es una gripecita. La mayor parte de los médicos aseguran... En cada una de las entrevistas que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los portales de noticias, que se trata precisamente de esta variante Omicron. Así que a cuidarse mucho, la distancia, el tapabocas y la higiene personal es importantísimo. 11 y 16 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con más información. Once y 19 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestro teléfono de contacto, se los voy a dar en este preciso momento, el 0424-634-8306, a través de mensajería de texto o de WhatsApp. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y colocar la cédula de identidad. Repito el número, 0424-634-8306. Allí pueden escribir la denuncia y el problema que tenga su comunidad. Y nosotros, bueno, la estaremos compartiendo acá en Frecuencia Noticias. Precisamente a través de nuestro WhatsApp, a través de, perdón, del Instagram, vía Instagram, arroba Frecuencia Noticias. También se pueden comunicar por allí con los mensajes. Nos escribe el señor Ronald Arrieta. ...cédula de identidad 15.282.818... ...y nos dice... ...hola, ayúdennos a difundir... ...que en la esquina de la Plaza Francisco Eugenio Bustamante... ...calle 94 con avenida 67... ...del sector Los Plataneros de Maracaibo... ...diagonal a la bomba PDB... ...necesitamos ayuda para que la Alcaldía quite el contenedor... ...el container de basura de esa esquina ya nos perjudica porque son dos puntos de basura en la misma esquina de la plaza. Así que bueno, atención las autoridades de la alcaldía de Maracaibo sobre esta petición que hacen los vecinos del de eh, el sector Francisco Eugenio Bustamante sobre esta ayuda. Al parecer se acumula la basura allí y requieren entonces la ayuda. Recuerden el teléfono 0424-634-8306 para que allí a través de la mensajería de texto o WhatsApp o si quieren en arroba Frecuencia noticias el Instagram de nuestro programa, también pueden escribir. Bueno, seguimos entonces con más información para todos ustedes. Monitor Salud asegura que 571 trabajadores sanitarios se contagiaron de COVID en enero. La ONG Monitor Salud informó este lunes que durante el pasado mes de enero... ...se contabilizaron más de 500 casos positivos por coronavirus en el Gremio de la Salud. En una gráfica compartida en redes sociales, Monitor detalló que los primeros 31 días del 2022... ...571 trabajadores de la salud se contagiaron de esta grave enfermedad como es el COVID. La organización señaló que desde octubre, cuando se anunció la tercera ola... ...y en medio de la llegada de la variante Omicron... Los casos entre trabajadores han estado sobre los 500... ...para un total de 2.484 contagios en los últimos cuatro meses. Señaló que desde, desde el mes de noviembre del año 2020... ...hasta enero de este año 2022... ...han registrado 6.931 contagios en trabajadores del sector salud. Esto deja en evidencia la escasez de equipos de bioseguridad... ...en los centros de salud, agrega la organización no gubernamental, la ONG Monitor Salud. Así que esta situación se vive repitiendo no solamente acá en el estado Zulia... ...sino en cada uno de los estados venezolanos de Venezuela... ...ya que eh, no tienen o no cuentan los trabajadores sanitarios, los de la salud con las medidas de protección adecuadas para tratar de frenar o enfrentar la enfermedad del COVID-19. Bueno, y precisamente hoy, 15 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se conmemora esta fecha desde el año 2001. Cada 15 de febrero la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia dedica este el año desde el año 2016, todo el mes de febrero, a informar sobre los, las señales de alerta de esta enfermedad en su campaña informativa Tiempos de Esperanza. Con el apoyo de redes e instituciones globales que luchan por esta causa, una red formada por 177 organizaciones internacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en los cinco continentes, eh, eh, realizan esta actividad cabe resaltar que eh, esta fundación acá en el Zulia ha atendido a más de 3.155 pacientes en toda su trayectoria y actualmente son 150 los que se encuentran en tratamiento esta campaña se enfoca en dos aspectos fundamentales prevención y detección temprana si bien el cáncer es un mal que azota y preocupa a toda la humanidad, cuando hablamos de la enfermedad sufrida por niños y adolescentes, con seguridad a todos ha de consternar el saber que en tan corta edad alguien deba enfrentar una dura realidad como es esta enfermedad del cáncer. No por ello resulta imposible de combatir estar atentos a las señales de alerta pueden hacer la diferencia al momento de enfrentar un diagnóstico dado eh, que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un 80% de los pacientes a quienes se les detecta esta enfermedad en sus fases más tempranas, tienen mayores probabilidades de vencerlo, pues afecta e invade menos el organismo respondiendo con mayor efectividad a los diferentes tratamientos. Se calcula ...que cada año padecen de cáncer unos 400.000 niños y adolescentes, adolescentes entre 0 y 19 años de edad. La mayoría de, esta, de estos cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos de quimioterapia... ...u otro tipo de tratamientos como cirugías y radioterapias. En este sentido... ...conscientes de la falta de información general sobre el cáncer... ...esta fundación, acá en el Zulia, inició su campaña informativa... ...para ofrecer las herramientas que permitan elevar los índices de supervivencia... ...mediante la detección temprana de esta enfermedad. La difusión de la información es a través de los diferentes medios de comunicación... ...y nosotros nos prestamos para ello, como la prensa y la radio. Asimismo con la información publicada a través de las redes sociales de eh, Fundanica... En el Facebook Fundación Amigos del Niño con Cáncer, en el Twitter Fundanica Zulia, arroba Fundanica Zulia, y en el Instagram, arroba Amigos del Inocente con Cáncer. Así que es importante hacer esta aclaratoria, porque hoy precisamente se celebra esta lucha, este el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Bien, a esta hora les recordamos que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Más 11 y 28 minutos acá en Frecuencia Noticias 88.1 FM. Hacemos nuestra pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 31 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo nuestra línea de contacto 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y la denuncia o el problema que les aqueja en su comunidad, en su sector o en su barriada, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, vamos, o también, me dice nuestra colega productora, un servicio público que quieran hacer ustedes, ¿no? También eso es válido acá, nuestro, nuestro espacio es para eso, es este, un portal, una ventana para toda la comunidad. Bueno, y este lunes se instaló la Comisión del Poder Popular para la Educación, Cultura, Deportes y Asuntos Sociales y de Protección del Niño, la Niña, Adolescente y la Mujer en el Palacio Legislativo del Estado Zulia. Dicha comisión está presidida por la legisladora Jeisel Pérez, acompañada en la vicepresidencia por el legislador Edgar Antunes y como miembro el legislador Wilmer Torres. La comisión se dedicará a supervisar y revisar las escuelas, instalaciones deportivas y en específico los asuntos sociales de los niños y la mujer. Por otro lado... Informó también la parlamentaria regional que recibieron por el primer, el primer anteproyecto de ley sobre la violencia de la mujer por parte de la abogada Douli Churio, la cual se analizará para trabajar y reducir toda la violencia y maltrato hacia las mujeres. Además, la presidenta de la comisión resaltó que no solo están para legislar, sino que también harán que todas las leyes de este Consejo Legislativo se cumplan. Vamos a escuchar el audio de la legisladora Yaisel Pérez al respecto de esta esta, esta rueda de prensa que se desarrolló ayer en el Palacio Legislativo del de Estado Zulia.
2: Pudimos instalar la Comisión del Poder Popular para Educación, Cultura, Deporte, Asuntos Sociales y Comunales, Niños, Niñas y Adolescentes y la Mujer. Esta Comisión sin duda a partir de este momento sale a la calle y tiene como propósito legislar en pro a todos los julianos que sin duda confiaron en nosotros para estar hoy aquí, cada uno. Además, esta comisión estará acompañada de 10 legisladores en 5 subcomisiones. Anteriormente contaba con 3 subcomisiones. Ahora, dimos apertura. A una su comisión para solamente tratar los asuntos de la mujer y una para tratar los asuntos del niño, niña y adolescente. También podemos y queremos anunciar que hemos recibido de la mano de la abogada de Julie Churio la, el primer anteproyecto sobre la violencia de la mujer. Es decir, que vamos a estar trabajando bastante en materias de la mujer, pero sin duda... Quienes nos conocen saben que cada una de, estos, de estas áreas, de las cuales hoy somos responsables para nuestro Estado, vamos a estarla trabajando. Esta comisión que hoy se instaló está conformada por 10 legisladores, cada uno en una área y cada uno con una causa específica. Y decirles también a todos los julianos que este Consejo Legislativo está abierto para cada uno de ustedes y además que se sientan parte de cada una de las cosas que a partir de hoy esta comisión va a estar haciendo. Bueno, además decir que me acompañan en esta comisión como vicepresidente el legislador Edgar Antunes y como miembro el legislador Wilmer Torres. Además acompañado de bastante juventud como es Ricardo Seche, Sammy Reyes, Andrea Márquez, Alejandra Barrientos en Asuntos de la Mujer, la, eh, la Presidenta Iraida Villasmín nos va a estar acompañando además Daniel Ponef, Joelia Galué y otros jóvenes más esta comisión, eh, el anteproyecto que nos han presentado que tiene que ver con la mujer queremos decir que además ya se había legislado anteriormente y ya habrá muchas leyes que tengan que ver con el tema de cultura, deporte pero estamos en la revisión de cada una de ellas entendemos la complejidad por lo menos que sufrimos en materia deportiva Hoy vimos, como hace unos pocos días, eh, acaban de llegar nuestros atletas de unos Juegos Nacionales y quedó el Zulio en el puesto número 18. Bueno, eso sin duda hay que, hay que revisarlo, porque no solamente estamos para legislar, también estamos para hacer que se cumplan las leyes que ya estaban establecidas antes. Claro que sí, vamos a iniciar una jornada de eh, reuniones, con además asociaciones deportivas, con... Eh, y además, como lo anunciamos, va a iniciar una agenda de calle de parte de esta comisión donde vamos a estar visitando planteles educativos, eh, eh, todas aquellas instalaciones, canchas deportivas que tengan que ver con nuestra comisión para además verificar en qué condiciones están para hablar de estadísticas en nuestro estado también. Pero además de eso, también revisar en qué condiciones estaban nuestros atletas cuando fueron a participar en estos Juegos Nacionales. No solamente los atletas, aquí hay que revisar los salarios de los profesores, porque las, las escuelas están en las condiciones en las que están, y así en cada materia de nuestra comisión. Bueno, sí, en temas de cultura, eh, eh, como vemos... A nivel municipal las leyes hay que revisarlas, obviamente. Es algo que nos compete a nosotros en tema regional, pero también queremos eh, ver qué hay a nivel municipal, porque vemos como por lo menos en el caso de Maracaibo está Fundagrae, que tiene que ver con el tema de la Gaita, es una, es, son escuelas de la Gaita, y esas fundaciones antes estaban en los colegios, esas organizaciones antes estaban en los colegios. Qué pasó que ya no están en los colegios entonces revisar todo eso que tenga que ver con temas de cultura, contamos con eh, alianzas, con o bueno con conversaciones con la Facultad de Artes de la Universidad de Zulia y además grandes aliados de, dentro de, de, de la cultura como son Alena Soto que es directora claro que sí, esta comisión tiene como tarea a partir de hoy comenzar a revisar ley por ley en materia de lo que nos eh, o lo que, a lo que fuimos llamados eh, y a partir de eso ir a todas las partes donde donde debamos ir, créanme que estos legisladores están en completa disposición de asistir a donde tengamos que asistir para hacer los chequeos y como le digo hablar de estadística, porque no podemos hablar de 100 colegios, es hablar en estadística de 100 colegios cuántos están hábiles, en cuántos hay clases, en cuántos están asistiendo niños.
1: Bueno, y tenemos entonces a la legisladora Jaicel Pérez del Consejo Legislativo del Estado Zulia en esa rueda de prensa sobre esta instalación de la Comisión del Poder Popular para la Educación, Cultura, Deportes y Asuntos Sociales y de Protección del Niño, Niña y Adolescente. En otra información les tenemos que ganaderos de producción y a pesar de la crisis, los ganaderos de Venezuela esperan lograr mejoras en la producción durante el primer semestre de este año. Vamos a escuchar este audio cortesía de nuestros aliados informativos La Voz de América.
3: El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asegura que en las últimas semanas han evidenciado mejoras en los precios de los productos que ofrecen y leves avances en cuanto al suministro de combustible, pero insiste en que siguen sin obtener respuestas. ...a problemas que han denunciado desde hace varios años.
4: Limitantes, algunos factores limitantes como son temas de seguridad personal y personal y, y seguridad jurídica... ...que siguen afectando seriamente y gravemente pues, al sector agropecuario. El tema del avivriato, que es un tema muy grave ya que afecta a un, a un volumen muy importante pues, de la población bovina nacional...
3: Prado subraya que la inestabilidad e incertidumbre económica les dificulta trabajar sobre la base de proyecciones, pero subraya que a pesar de las circunstancias, mantienen firme el compromiso de seguir trabajando por el país.
4: En Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Este, Por supuesto, estamos por debajo de, lo, de, la, de las recomendaciones de la FAO, de este, lo que debería ser el consumo per cápita.
3: En varias ocasiones el gobierno venezolano ha manifestado su intención de convertir a Venezuela en una potencia ganadera.
1: Bien, ahí tenemos entonces esta información sobre, eh, también tiene que ver el aspecto de producción en nuestro país en nuestras latitudes y lo que están padeciendo los ganaderos hasta el momento. En otra información, les tenemos que aumento de precio de la gasolina impactó en hogares venezolanos, según la encuesta, la encuesta en COVID eh, del 2021, que incluyó en mayo, que concluyó en mayo, el incremento en el precio de la gasolina impactó a 18% en los hogares, porque son los que tienen al menos un vehículo particular. Según Luis Pedro España, sociólogo y magíster en ciencias políticas. ...explicó que este estudio de esta encuesta... ...que incluyó también al mes de mayo del año pasado... ...el incremento en el precio de la gasolina... ...impactó 18% en los hogares... ...porque son los que tienen... ...al menos un vehículo particular... ...el impacto sobre más hogares... ...en esta gasolina explicó que el 18% de los hogares... ...son aquellos que tienen más capacidades... ...para aprovechar cualquier incremento... ...del dinamismo económico... ...señaló que todos... Eh, eh, ...los gobiernos... ...ya sea municipal regional siempre eh, se han cuidado de que el alza de los combustibles no afecte el sector transporte y sus derivados pero como siempre los afecta en, en cuanto a los repuestos y a los lubricantes etcétera etcétera en la próxima encuesta vamos a poder ver ya no solamente el aumento de la gasolina sino de todas las variables que impactan el transporte público porque sí vamos a tener un país moviéndose precisó el sociólogo en entrevista concedida a un medio de comunicación, Pedro España comentó que si continúa el avance económico, estamos esperando una reducción de la pobreza. Sin duda, eh, por ese 18% de hogares que estaban en condiciones de pobreza, los de ingresos, esos son los hogares que uno estaría esperanzado que en 2022 esta fuera la pobreza de ingresos, o sea que se fuera reduciendo, reduciendo un poco más en su opinión el país está en un proceso de sincerar a, a, a la salvaje eh, inflación porque el gobierno mantiene un discurso que es la misma eh, chachara de los últimos 25 años pero lo que hace es con la mano izquierda no lo ve, eh, no ve lo que hace con la mano derecha, está, está implementando unas reformas de facto, asegura el sociólogo, el magíster Pedro España por su parte, considera que el país va hacia un proceso de sinceración de todos los precios, incluida la gasolina, para hacer posible el abastecimiento de combustible en el país a niveles de movilidad que se necesitan ahora, que son infinitamente menores a los que se requerían en el 2010. Y siguen siendo una tortura las colas, y se lo digo porque yo también me meto en una cola de, para poder surtir de gasolina, y tardamos unas cuantas horas, para los que me están oyendo y están en las colas, y no solamente eso, sino que cuando tú te metes en la cola de gasolina, se va la luz. Entonces, hay que esperar que regrese la luz para que para aquellas estaciones que tienen el biopago se vuelva otra vez a la normalidad el biopago, o si no, se restablezca el suministro de combustible en la, en la estación, y bueno, es un problema. Entonces, cuando... Te falta poquito para llegar a la estación, que ya han pasado cinco horas, seis horas, no sé cuántas horas pasas tú en una cola, que es bastante. Entonces cuando faltan, quieren cerrar la, la, la estación de servicio, porque no es culpa de ellos que se haya ido la electricidad, pero tampoco es culpa del usuario, del ciudadano que está en su carro, que pasa seis horas, seis, siete horas en una cola para surtir gasolina porque no tiene pues el combustible para poder movilizarse, para poder ir al, al trabajo, comprar, etcétera, etcétera, y todo lo que tenga que hacer. Entonces es una situación bastante, bastante engorrosa porque tampoco es culpa del de ciudadano. Son las 11 y 44 minutos de la mañana, hacemos nuevamente nuestra pausa, así que quédense con nosotros y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias. 647-48, ya acaba de cambiar el reloj de la mañana acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Recuerden comunicarse por, con nosotros a través del 0424-634-8306, mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería WhatsApp o a través de mensajes de texto. Y para los que tienen Instagram, bueno, también pueden comunicarse por arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Bien, continuamos con más información y es que para el año 2, 1999 un profesor universitario con alta categoría percibía 1.253 dólares mensuales y en pleno año 2022 solo recibe un salario de 10 dólares, lo que equivaldría a un 99% de devaluación. La presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA, Débora Velázquez, afirmó que el debacle de los salarios de los profesores inició cuando el gobierno nacional eliminó la homologación que determinaba el sueldo y los beneficios adicionales, la cual ajustaba los sueldos de acuerdo a la realidad de nuestro país. Acotó que esa medida estaba con, comple, contemplada en la convención colectiva y dijo, hoy el sueldo para la situación que vivimos es irreal, manifestó. Por su parte, Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de Lupel, Destacó que el sueldo de un profesor no alcanza. Es muy difícil la situación. Alertó que actualmente se está desconociendo la categoría de los profesores universitarios porque tanto un educador de nivel alto como un instructor ganan casi lo mismo, puesto que la diferencia es un mínimo porcentaje. El economista Naudi Pereira aseguró que al diario La Prensa de Lara que a causa de los bajos sueldos, muchos profesores universitarios se encuentran en la pobreza. No es posible que hace más de 20 años pudieran devengar más de mil dólares al mes y hoy alcancen apenas los 10 dólares de salario base. Por eso es que muchos están muriendo de desnutrición. Así enfatizó el profesor, el economista Naudi Pereira sobre esta situación. Y es que la verdad, el salario de los docentes universitarios se ha devaluado un 99%. Bueno, vamos ahora entonces con la información internacional desde Miami. Vamos a escuchar el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con nuestro corresponsal, el
0: licenciado
4: Rafael Gutiérrez Mejías, desde Miami. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: La pandemia y la crisis económica consolidaron el aumento de la inseguridad en Argentina y la violencia se expande en distintas regiones del país sin que las autoridades puedan controlarla. Desde Argentina nos amplía Juan Ignacio González Prieto La pobreza, la crisis económica la falta de empleo y los permanentes fracasos en la política de seguridad han puesto los índices delictivos al tope, sobre todo en las grandes ciudades. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni dijo que el gran problema es la falta de justicia que el que robó no sale en 24 horas y mate, porque esto se soluciona con justicia, los países que menos problemas de seguridad tienen no son los que más policías tienen, son los que mejor servicio de justicia ejecutan. Mientras seis vecinos que decidieron armar patrullas y combatir a los criminales, señala Lucrecia Juárez en la ciudad de Tucumán este,
3: Obviamente no le disparamos porque no somos asesinos ni delincuentes este, somos ciudadanos nada más que queremos vivir tranquilos lo que hacemos es que avisan el grupo que tenemos de WhatsApp de seguridad, se les daba una ya cuando están un poco golpeados, se llama a la comisaría, que comúnmente no vienen, y tenemos que llevarlos
4: nosotros comúnmente a la comisaría. Para el psicólogo Gabriel Kessler, las desigualdades son claves al momento de evaluar el fenómeno de la inseguridad. ¿Cuál les son las desigualdades en relación con la seguridad que sufren los que están en las situaciones más desaventajadas. Está sobre todo ligada a la concentración de los homicidios en las zonas más pobres de las grandes ciudades argentinas. No así pasa lo mismo con los distintos delitos que están distribuidos de manera relativamente... Este nuevo auge del delito, que al inicio del aislamiento se había aplacado, como si incluso los asaltantes quisieran cuidarse de las amenazas invisibles del COVID-19. Hoy, ...compartimos con el pueblo colombiano... Una de las mejores noticias que hemos recibido en cierto tiempo. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que la economía colombiana tuvo un crecimiento del 10.2% en el año 2021. Cifra que representa un récord y que supera todas las proyecciones. En medio de su visita a la capital de Bélgica, el jefe de Estado aseguró que se trata de una de las mejores noticias que se ha recibido en los últimos tiempos. Hemos trabajado la verdad con nuestro equipo del Ministerio de Finanzas en Colombia y nuestro equipo en la presidencia. Y hemos evaluado ...las cifras de crecimiento en el mes de diciembre de 2021... ...y quiero expresar esto... ...señárselo a todo gobierno desde Bruselas... ...asimismo Duque informó que se evaluaron los números de crecimiento... ...en el mes en de diciembre del año 2021... ...luego de sostener un contacto con el equipo de finanzas de su país... ...de esa forma se llegó a la conclusión de que la economía creció... ...más de lo esperado por los especialistas en la materia... ...esto significa que hemos logrado el mayor crecimiento económico en nuestra, nuestra historia republicana, esto muestra nuestra residencia y es muy importante decir que es un crecimiento con sostenibilidad La recuperación económica según sostuvo el presidente colombiano se está logrando de la mano de una sostenibilidad muy fuerte y una agenda de acción climática y celebró transmitir la noticia junto a la presidenta de la Comisión Europea que recordó que ha dado apoyo a esa política de recuperación. Tras el momento más álgido de la crisis migratoria por el homicidio de un camionero chileno a manos de migrantes venezolanos que derivó en un paro de camioneros que cerraron vías en diferentes puntos del país. El gobierno chileno tomó dos decisiones. En primer lugar, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de la nueva ley de migración y extranjería. Con esto se puede dar inicio a esta normativa que fue promulgada en el mes de abril del año pasado. También se decretó estado de excepción en cuatro provincias fronterizas del norte. Tras una extensa reunión con distintos gremios de camioneros en el norte del país, el ministro de interior, Rodrigo Delgado, anunció una serie de medidas para abordar la crisis de seguridad y migración. La autoridad destacó el tono de la conversación. Fue una instancia franca, sincera y directa, donde ellos nos expusieron sus puntos, nosotros los nuestros, y creo que existió la empatía necesaria para llegar a un acuerdo. Aseveró también, luego precisó que el diálogo se centró en dos ejes, el de migración y el de seguridad, con el fin de avanzar con las conversaciones. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro
1: compañero Rafael Gutiérrez Mejías, desde Miami, con el resumen para Frecuencia Noticias, de todas las noticias importantes de Latinoamérica. Y precisamente el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este martes a la Unión Europea que acelere el desembolso de las donaciones comprometidas con su país y otras de Latinoamérica para asistir a los migrantes que huyen de Venezuela. Asimismo, en un discurso ante el Pleno del Parlamento Europeo, llamó a acabar con este, esta situación que vive en Venezuela eh, se refirió al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que considera causa de esta crisis la um, velocidad entre los compromisos y los desembolsos muestra un gran abismo, aseguró el presidente Duque. Es necesario acelerar estos desembolsos de las mesas de donantes, de donantes para acabar... A acompañar, perdón, los esfuerzos de todas las naciones dijo el presidente Duque en su intervención precisamente en este parlamento europeo 11 y 56 minutos de la mañana, ya nosotros nos estamos despidiendo así que muchísimas gracias a los amigos, mañana tenemos invitado, ¿no? me dice la producción, el profesor Walberto Masirubí. nos va a estar acompañando acá en Frecuencia Noticias a partir de las 11 y, y 13 minutos de la mañana que comienza nuestra sección, dialogamos con, así que bueno, mañana estén pendientes de nuestro programa a las 11 de la mañana. Bueno, hasta aquí entonces esta conexión por el día de hoy, laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Y recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o de perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José lo tenemos para ti. Tienen el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. También tienen pastelería si quieres una torta. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04-24-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo y también a nombre de la gente de Social Media Alterna si estás buscando quien te diseñe un logo profesional si quieres un community manager diseño y administración de páginas web podcast y si quieres hacer una radio online también te la hacen a crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, señores, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y nuestro invitado, el profesor Gualberto Masi Rubí. Hasta mañana, amigas y amigos de Frecuencia Noticias.